0: Vous écoutez le podcast « On parle de bien-être numérique ». Mon nom est Laurie Michel, je suis la fondatrice de Vivala, une entreprise spécialisée dans le bien-être numérique depuis 2019. Notre mission Vous aider à instaurer de saines habitudes autour de la technologie. Dans ce podcast, on discute de la place du numérique dans nos vies, on parle de santé mentale, de performances saines, des impacts sociaux de la technologie, de la déconnexion et bien d'autres sujets dont on entend moins parler. Notre but S'éduquer, s'outiller, débattre, dans la joie, et la bonne humeur parce que comme on dit souvent chez Viva La, Viva La Vida, Viva La Offline. Je reviens du salon de la CNESST à Québec, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le salon de la CNESST. CNESST, ça veut dire Commission des Normes du Travail, L'Équité Salariale ou la Santé et Sécurité au Travail. Donc Vivala avait un kiosque pour parler de prévention autour de l'hyperconnectivité, mais également présenter tout ce qui est services et produits d'aide à la déconnexion. Et j'ai été inspirée à vous parler des échanges que j'ai eus durant cette journée euh, ainsi que les observations en fait que j'ai pu faire euh, et que j'ai trouvé euh, personnellement très pertinentes. Pour bien comprendre euh, peut-être pour certains d'entre vous qui n'ont jamais fait de salon euh, donc l'objectif d'un salon pour une entreprise c'est euh, de présenter donc les produits, les services, euh, de faire connaître en fait sa marque mais aussi euh, eh d'échanger avec euh, les visiteurs, euh, voir un petit peu c'est quoi leur perception euh, de l'entreprise. Donc en général, on va avoir deux objectifs hein, sur un salon corporatif. Le premier, ça va être eh bien, de développer la notoriété d'une marque, euh, mais également de connecter avec le potentiel client pour vraiment comprendre ses besoins. Et pour cela, il faut être présent, n'est-ce pas quand je dis qu'il faut être présent, il faut être présent physiquement, mais il faut également être présent euh, ben, dans nos têtes, mentalement, discuter. Et pour donner le goût euh, aux gens d'en apprendre plus euh, sur l'entreprise, il faut leur donner de l'attention. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir une quantité de personnes Sortir leur ordinateur portable sur le kiosque et s'installer pour soit répondre à des courriels, soit littéralement scroller leurs réseaux sociaux euh, en attendant peut-être un miracle qu'une personne daigne s'approcher sur le kiosque. Et je vais vous demander avec <rire> la plus grande transparence, est-ce que vous approcheriez quelqu'un qui semble complètement absorbé par son écran, qui est en train peut-être même d'écrire euh, sur son clavier d'ordinateur moi, je vais, je vais vous le dire, personnellement, c'est clair que je passerai mon chemin. Je vais me faire la réflexion que la personne, elle est peut-être débordée, elle semble stressée et ça ne va vraiment pas me donner le goût, en fait, euh, ben, d'aller la déranger, en fait. Il faut savoir que euh, donc, ce salon de la CNESST se déroulait uniquement sur une journée. Une seule journée, euh, donc, qui méritait notre attention complète. Fermer sa boîte courriel pour 24 heures euh, semble pour bien des gens être une mission impossible. Et pendant que je pensais à ça, j'ai un monsieur qui est arrivé euh, sur mon kiosque et qui a commencé donc à discuter avec moi des enjeux autour de l'hyperconnectivité. Et tout d'un coup, il me dit « mais je le vois même aujourd'hui sur le salon, la, la problématique, je travaille sur le travail ». Et c'était, je trouvais, la meilleure façon d'illustrer tous les comportements que je voyais autour, travailler sur le travail. Toutes les personnes sur les kiosques, elles étaient là pour parler de leur entreprise, pour présenter leurs produits, leurs services. C'était le numéro un euh, objectif, le travail prioritaire de la journée. Mais à cela, les personnes, elles ajoutaient du travail à ce travail en traitant leurs messages, en faisant peut-être même des tâches sur leur ordinateur, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un salon, si vous avez eu l'occasion le... de faire une foire corporative de ce type, mais c'est très énergivore, c'est très intense. Et je sais que le mot « travail » trouve son origine dans le mot « torture et souffrance <rire> ». Je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pensais. Alors, je me doute que maintenant que j'ai dit ça, euh, il va falloir que je vous en dise un petit peu plus, <rire> que je m'explique autour de l'étymologie euh, du mot travail. Alors, le mot travail, il viendrait du terme tripaliar qui signifie torturer qui vient lui-même d'un mot qui s'appelle tripalium, qui était comme un instrument qui était utilisé autrefois par le maréchal Ferrand pour immobiliser un cheval qui avait un fort caractère et qui ne voulait pas se laisser faire, entre autres. Et il était aussi utilisé pour torturer les esclaves. On parle là de l'an 580, on s'entend. Bref, tout ça pour dire que le mot travail, quand même, encore, aujourd'hui, pour certaines personnes, il est associé à la souffrance. Il est associé à quelque chose qui est négatif. Et bien qu'il y ait beaucoup d'actions qui soient mises en place pour nous protéger dans la sphère du travail, que ce soit dans la santé mentale, dans la santé physique, euh, on continue parfois à pousser des comportements au travail qui nous font souffrir. Parce que ce surtravail en événement, il faut qu'on l'avoue, il va causer du stress, il va causer de la fatigue supplémentaire. Et le problème, c'est que ce comportement, il est parfois normalisé dans notre société. Alors qu'il a des répercussions sur notre bien-être, sur notre efficacité, mais également sur l'image de l'entreprise. Moi, voir une personne qui travaille sur un kiosque, ça ne va pas donner une belle image non plus pour la compagnie. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un défi de taille, parce qu'on veut être partout. On veut être au travail, on veut être au salon, on veut être à la maison. Et euh, on est parfois invité euh, à nous décupler. Oui, on essaie de se décupler, se cloner. Et la technologie pour ça, eh bien, elle est géniale. Parce qu'elle est l'outil qui nous permet euh, d'être partout. Enfin, c'est ce qu'on pense. On pense être partout. Mais on n'est pas véritablement partout. On bâcle certains aspects. Avant, par exemple, une personne sur le kiosque, elle aurait pensé à parler à son voisin pour qu'on pour essayer de le connaître. Euh, elle aurait passé du temps un peu plus avec les visiteurs. Son idée, ça aurait été d'élargir son réseau d'affaires, donc de maximiser ça chaque minute de son temps sur le sa salon. Aujourd'hui, cette même personne, elle avance son travail. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Elle répond à un courriel, qui est certainement quelque chose de non urgent. Elle se montre occupée et hyper connectée. En faisant cela, elle pense qu'elle gère ses dossiers en cours tout en participant à un salon. Mais dans les faits réels, elle manque les opportunités pour lesquelles elle est venue sur le salon. Et je parle de ce salon parce que c'est mon exemple cette semaine, le plus récent. Euh, mais ce genre de comportement, on peut l'avoir dans toutes les sphères de notre vie. Ce mode présent physiquement et absent mentalement, il est devenu euh, même presque courant dans notre société aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons euh, qui peuvent expliquer cela. Euh, la première que je vois, c'est euh, une mauvaise organisation au travail qui va euh, nous inciter, en fait, à euh, faire plein de choses à la fois parce qu'on n'a pas correctement euh, réalisé, en fait, l'objectif. On n'a pas euh, planifié euh, comment on allait euh, gérer son absence. Et d'ailleurs, je pense à mon amie Émilie de la planificatrice qui pourrait être un contact de choix si vous avez euh, besoin euh, d'aide autour de la planification. Je vais mettre les, euh, les ressources, ces coordonnées dans cet épisode. La deuxième raison que je vois, c'est la peur de la tâche unique. Euh, et je pense que ça, c'est euh, un petit peu propre à notre monde hyper connecté. Il y a certaines personnes qui ont l'impression de ne pas être productive si elle ne se concentre que sur une seule chose. Et c'est ironique, parce que ce qui nous rend complètement contre-productifs, c'est le multitâche. Mais le fait de se concentrer uniquement sur le salon, par exemple, dans mon exemple, les gens qui nous entourent, euh, eh bien, euh, ça devient presque une perte de temps dans la tête de cette personne. Et euh, enfin, la troisième raison, c'est la pression des autres, qui peut aussi jouer un rôle important. Mon client ne comprendra pas que je ne réponds pas immédiatement, même si c'est légitime parce que je suis en salon. Et ça, euh, je serai en mesure de parler de cet enjeu pendant peut-être 5 heures de podcast, 5 <rire> heures de temps, mais je vous dirai une seule chose pour vous aider, vous devez être maître de vos communications. Tout ceci est une répercussion de l'hyperconnectivité, de notre mauvaise gestion de la technologie. Parfois, on va se connecter parce que ce sont nos outils qui nous invitent à être accessibles n'importe où. Mais accessible, ça ne veut pas dire que c'est bénéfice pour soi ou c'est bénéfique pour notre performance. Dans mon exemple, la connexion elle nuit littéralement à la productivité et également, comme je le mentionnais, au bien-être de la personne. Un autre aspect aussi de cette hyper-connectivité, de cet accès à la technologie, c'est la charge de travail, euh, qui est aussi un, un questionnement à avoir. On a vraiment une pression de toujours en faire plus, beaucoup, davantage, plus rapidement. Euh, et ça, euh, c'est certain que ça nous impacte également dans nos comportements, comme mon exemple sur le salon. Alors peut-être que pour vous aider, vous êtes... Euh, de ceux et celles qui euh, font des to-do listes Moi, je suis friande personnellement des to-do listes. Ça m'aide à prioriser mes journées, à mettre le doigt sur mes objectifs et surtout à identifier le temps qu'une tâche va me prendre. Mais la chose que j'aime le plus de la to-do list, je ne sais pas vous, c'est de rayer en entier ce que j'avais prévu de faire pour une journée. Et est-ce que ça vous arrive de faire votre to-do list en entier si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être des défis à prioriser vos tâches. Parce qu'on est bombardé aujourd'hui d'informations, d'idées en permanence, notamment avec notre accès au numérique. Et c'est facile d'allonger et encore allonger sa to-do list. C'est difficile de prioriser, de se limiter. On veut tout, tout de suite. Mais une to-do list, ce n'est pas une liste d'idées à faire le plus rapidement possible. C'est un outil de travail, c'est un outil de planification pour mieux travailler. Et la to-do, elle peut être un outil fantastique quand on sait l'utiliser correctement, mais elle peut devenir sinon un frein à notre performance euh, si on ne sait pas euh, l'utiliser comme il faut. Elle doit également s'adapter en fonction de notre réalité, cette to-do list, en fonction de notre environnement, en fonction de notre agenda du jour. Parce que penser que sur un salon, on va être en mesure de travailler, c'est complètement utopique j'ai envie de vous poser la question, pourquoi êtes-vous sur le salon Vous êtes en train de jeter de l'argent par la fenêtre Je pense qu'il y a certains moments où il ne faut pas hésiter à remplacer la to-do list par la to-do list mais to-do, T-O-U-T-D-O-U-X. Alors pour résumer, c'est prendre soin de soi. Faire ce que vous êtes en mesure de faire avec votre environnement au moment où vous devez performer ou faire quelque chose. Alors attention, hein. loin de moi l'idée de vous inviter à être moins performant euh, ou à ne pas essayer de vous dépasser, si on reprend mon exemple de salon, si j'applique donc la fameuse « to do » avec le, la version DOUX j'ai organisé mon salon en amont, j'ai un message automatique en indiquant donc, dans ma boîte courriel et peut-être même sur ma messagerie euh, vocale du téléphone que je ne suis pas euh, disponible, que je suis 100% concentrée sur mon salon du jour. Euh, la seule tâche sur ma liste de la journée, c'est celle-ci, réussir le salon. Et sa réussite... Eh bien, elle passe par mon attention sur le salon. Elle passe par euh, peut-être le nombre de personnes avec qui je vais parler, le nombre de dépliants que je vais distribuer. Mais elle passe par ma présence physique et mentale. Et c'est de cette façon qu'on va se dépasser. Et c'est pas en travaillant sur le travail comme je disais tout à l'heure. Alors, je le sais, vous avez peut-être de la pression des autres. Vous êtes sur un salon et 50% des gens autour de vous, eh bien, ils sont sur les écrans à travailler. Alors, vous avez envie de faire pareil. Hein, vous les voyez, euh, puis euh, vous voulez être aussi euh, occupé. Voyez cela comme une opportunité pour euh, augmenter votre objectif. Allez parler à un exposant. Essayez d'attirer plus de visiteurs à votre kiosque. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière la technologie en public pour ne pas échanger avec les autres. Le nombre de fois, je dois l'avouer, où je suis arrivée en soirée et euh, eh bien, ne voyais pas euh, mon ami en fait, j'attrapais mon téléphone, puis je me cachais, je me réfugiais derrière mon écran. Et quand on y pense, c'est complètement stupide parce que pourquoi j'allais en soirée si ce n'était pas pour rencontrer et parler avec des nouvelles personnes mais le fait de chercher mon ami du regard, ça me rendait mal à l'aise dans euh, cette foule de gens que j'avais autour de moi. Mais rappelons-nous que nous sommes des bêtes sociales. On aime aider en principe, on aime euh, c'est ça, accueillir quelqu'un. Et quand on promène son regard sur la salle et qu'on voit des gens, et bien souvent, on va avoir des sourires, on va peut-être avoir quelqu'un qui va vouloir nous aider. Ça peut amener plein de rencontres très sympathiques. Alors, osez lever les yeux. <rire> Tout ce que je vous partage aujourd'hui, bien sûr, s'applique également à votre vie personnelle. Aujourd'hui, bon, j'ai pris l'exemple de ce salon parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu perturbé la semaine passée. Mais admettons, on prend un exemple, un autre exemple que le salon. C'est la fête des mères en fin de semaine. Alors, peut-être que vous avez un repas qui est prévu avec votre famille. Votre objectif va être de passer du temps de qualité avec votre famille, n'est-ce pas Donc, pour cela, vous devez vous dégager de tout ce qui pourrait vous distraire et vous sortir de l'instant à ses côtés. Alors, appelez ça votre tout doux de préparation de la fin de semaine ou votre tout doux DOUX pour le jour J. Vous avez une seule et unique chose en tête. À planifier pour ce week-end, profitez de cette journée avec votre maman ou votre famille. Il y a des événements qui sont très importants et pour lesquels on doit euh, vraiment être à 100% dans le moment présent. On en parlera plus longuement la semaine prochaine, on va consacrer un épisode au concept japonais qui s'appelle ichigo Ishi. En attendant, bon week-end, bye bye